0: ناقشه الحساب ها مالك ما بقى عنده شيء نعم لان نعمه واحده من نعم الله ها تحيط بكل الاعمال تحيط بكل الاعمال اوجب الله عز وجل الانظار انظار من كان معسرا عكس ما كانوا يفعلون في الجاهليه ان المعسر يزاد عليه الدين أو يلزم بالتسديد فقال له فنظرة إلى ميسرة وقوله إلى ميسرة وإن كانت مجهولة لكن هذا هو الواقع لأنه ما دام معسرًا فسبب الانظار موجود أو فسبب وجوب الانظار موجود فلا يجوز مطالبته ولا طلب الدين منه ثم قال تعالى وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ تَصَدَّقُوا بماذا قيل بالإنذار بالإنذار ولكن فيه نظر وقيل بالإبراء بالإبراء يعني أن تعفو عن الدين خير لكم وهذا هو الصحيح يكون معنى أن تصدقوا بماذا بإبراء المدين من دينه خير لكم من انظاره لأنكم إذا أبرأتموه برأت ذمته وإذا أنظرتموه فذمته مشغولة لكنه أمهل حتى يوسر ومعلوم أن الأول أن الأول أولى وأرفق بالمدين وهو الإبرأ وإنما كان خيرا للسبب الذي ذكرناه وهو ابراء ذمة المدين. فإبراء ذمته حتى يبقى سليما من الدين خير من انظاره مع بقاء الدين. ثم قال: ان كنتم تعلمون هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث يراد بها الحث وقلت مستقلة يعني انها لا توصل بما قبلها لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنى فاسدا أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم فإن لم نكن نعلم فليس خيرا لنا ولا شك أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية بالآية لكن المعنى ومن فوائدها كمال نعيم هؤلاء في الجنة لقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف مما يستقبل ولا حزن على على ما مضى ومن فوائدها ايضا ان هؤلاء الساده الكرام انما بنوا عملهم على عقيده وهي الايمان إن الذين آمنوا ولهذا كلما تحقق الإيمان في قلب العبد صلحت أعماله أو صارت أعماله أصلح وكلما ضعف الإيمان في قلب العبد صارت أعماله أسوأ ولو أن ولو أننا انتبهنا لهذا وجعلنا الأعمال الصالحة مقاييس لما في قلوبنا لحصلنا خيرا كثيرا إذا قلنا أعمالنا الآن ما مدى صلاحها هل هي على أكمل شيء أو لا إن كانت على أكمل شيء بقدر المستطاع فهو دليل على أن قلوبنا فيها إيمان على كمال الإيمان وإن كان فيها نقص فالإيمان في القلب ناقص بدل من أنك تذهب تتأمل في قلبك وتفكر عندك ميزان ظاهر وهو العمل كلما أكملته فإيمانك أكمل وكلما ضعف فإيمانك ضعيف فإيمانك ضعيف ويشهد لهذا الميزان قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب لا خوف عليهم ولا ولا يحزنون قلنا إنهم من من باب الصفات ايش السلبيه والصفات السلبيه تكون لكمال ضدها اذا اهل الجنه في غايه ما يكون من كمال النعيم لا يحزنون على شيء مضى ولا يخافون من شيء مستقبل نعيم الدنيا ايش يقولون فيه على العكس محفوف بحزن على ما سبق وخوف مما يلحق مما يلحق فقارن بين النعيمين وما هي الا ساعه ثم تنقضي اللهم تبارك وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم رزقهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما مناسبه هذه الايه لما قبلها طلال القران مثال نعم مثال في المعاني فالله سبحانه وتعالى إذا ذكر معنى عاقبهم بما يضاده أو يقابله نعم فلما ذكر حال أهل أهل الشرع العاصيين ذكر حال أهل الطاعة طيب لا نعم ولما ذكر الذين يقتلون الربا نعم وأنهم يقولون أن البيع مثل الربا ذكر نعم صحيح لما ذكر الربا وهو اساسه الظلم واكل المال بالباطل عاقبه بذكر الايمان والعمل الصالح وايتاء الزكاه. طيب في هذه الايه اربعه اوصاف ذكرها الله عز وجل ما هي؟ اولا الايمان نعم والعمل الصالح نعم. وإيقامة الصلاة نعم. وإيقامة الزكاة وإيقامة الزكاة لو قال قائل ياسر يقام الصلاة من عمل الصالحات الزكاة فيها مفعول محذوف قصروا أنفسهم وأليهم يوم القيامة هذا لا يحسنون كيف ما عملنا ليش ما عملنا يقول رب ارجعوا الله علي أمال الصلاة فيما تركت لكن هؤلاء لا يحسنون لأنهم ربحوا دنياهم في الواقع فيحسن على أي شيء كذلك لا يحسن على أن غيره أعلى منه منزله في الجنة فلا يحسن يقول ليت عامل مثل هذا العمل لأجل أن نال درجته لأن كل واحد قد رضي بما هو فيه من النعيم كما قال تعالى خارجنا فيها لا يبغون عنها حولا أما النفي هنا فوصفها السلبية يراد بها كمال, كمال الضد وهو كمال النعيم الذي لا فيه ليس فيه خوف مما يستقبل ولا حزن على ماذا ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أولا تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاعتناء به لماذا لأن النداء يفيد التنبيه والتنبيه على خطاب سيلقى يدل على الاهتمام بهذا الخطاب والعناية به ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على أن هذا الشيء من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان ثم إن توجيهه أيضاً بلفظ الإيمان يفيد الإغراء إغراء المخاطب بامتثال ما وجه إليه (تصفيق) يفيد إغراءه بامتثال ما وجه إليه كما لو قلت لك أيها الرجل افعل كذا وكذا يعني أنني أغريك فتذكر أنك رجل فتأخذك الشهامة فتفعل كذلك هذا إذا قل يا أيها الذين آمنوا يذكر أنه مؤمن فيحمله إيمانه على على الامتثال والفعل ان كان امرا او الترك ان كان نهيا طيب صار عندنا الان مبحثان المبحث الاول تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام والعنايه لان النداء للتنبيه والتنبيه المقدم بين يدي الخطاب يدل على اهميه الخطاب توجيه للمؤمنين يقصد به ايش الاغراء والحث يعني يا أيها الذين آمنوا بصفتكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا يدل أيضا على أن مخالفته نقص في الإيمان والقيام به كمال في الإيمان ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يقول اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتقوى ماخوذه من الوقايه وهي اتخاذ ما يقي من عذاب الله ولا شيء يقي من عذاب الله الا امتثال امره واجتناب نهيه وقد اختلفت عبارات المفسرين في في معنى التقوى ولكن كل المعاني ترجع الى هذا المعنى الذي ذكرنا وهو القيام وهو امتثال امر الله واجتناب نهيه لان به الوقايه من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب اتقوا الله فوجه وجه الخطاب اليهم بوصف الايمان وامرهم بالتقوى مما يدل على ان التقوى من مقتضيات الايمان وان كل مؤمن حقا فلا بد ان يتقي الله عز وجل. لان الايمان اذا وقر في القلب صدقته الاعمال وظهرت اثار ذلك على الجوارح وعرف الانسان بايمانه من تقواه وقول اتقوا الله اي احذروا عقابه كما قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه والانسان يجب عليه ان يحذر من عقاب الله عز وجل واذا حذر من عقاب الله اجتنب النواهي ويجب عليه أن يرغب فيما عند الله من الثواب وإذا رغب في الثواب فعل إيش؟ الأوامر لأن الأوامر عليها جزاء وثواب فالتريب فيها يحدو المرء إلى أن يقوم بها والنواهي عليها عقاب فالحذر منها يوجب للإنسان أن يبتعد عنها اتقوا الله والله اسم علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره وهو أعرف المعارف على الإطلاق لأن الله متى ذكر لا ينصرف الذهن إلا إلى الخالق عز وجل ولهذا قالوا إنه أعرف المعارف لأنه لا يشاركه أحد في هذه العالمية لكن زيد وعمر وبكر وخالد عالم لا شك معرفة إلا أنه يشارك في ذلك أما هذا الاسم الجليل فإنه لا يشاركه أحد في مسماه نعم قالوا والأصل في كلمة الله الأصل فيها الإله لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة في الناس وأصلها الأناس وحذفت في شر وخير من قولهم فلان خير من فلان وفلان شر من فلان أي أخير وأشر اتقوا الله واختلف اللغويون هل هذه هذا الاسم مشتق ولا جامد والصواب بلا ريب أنه مشتق وأن جميع أسماء الله عز وجل تتضمن المعنى الذي اشتقت منه فالسميع يتضمن السمع والعليم يتضمن العلم والله يتضمن الالوهية وهكذا ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد لا يدل على معنى أبدا فالصواب أنه مشتق طيب إذا قلنا أنه مشتق وأصله الإله فما معنى الإله؟ الإله عند المتكلمين هو القادر على الاختراع هذا الإله عند المتكلمين الذين يتسمون بالعقلاء ومعلوم أننا إذا قلنا بهذا التفسير لم نخرج بتوحيدنا عن توحيد المشركين لان المشركين يقولون لا اله الا الله فاذا قلنا اله بمعنى قادر على الاختراع صار المعنى معنى كلمه التوحيد لا قادر على الاختراع الا الله وهل هذا توحيد ينجي من النار ويعصم دم الانسان وماله واهله اذا قلنا لا اله الا الله اله قادر على الاختراع إلا الله ها؟ لا لا لأن المشركين يقرون بذلك وما هذا فهم مشركون مباح الدم والمال والذرية ولم يدخلهم هذا التوحيد بالإسلام فهذا التفسير بلا شك تفسير باطل فليس معنى الإله القادر على الاختراع وإلا لكانت كلمة الاخلاص معناها إيش؟ لا قادر على الاختراع إلا الله وهذا التوحيد هو توحيد المشتكين تماما ولكن معنى إله أي مألوه فإله بمعنى مألوه فهي فعال بمعنى مفعول ونحن نعرف أن اللغة العربية يأتي فيها فعال بمعنى مفعول في مواضع كثيرة مثل غراس وبناء وفراش كلها بمعنى مغروس ومبني ومفروش بمعنى لا إله إلا الله أي لا مألوه إلا الله إذن الله بمعنى المألوه أي المعبود المعبود حبا وتعظيما فلحبه نقوم بأوامره ولتعظيمه ندع نواهيه نعم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا شفذروا ما بقي من الربا تركوا ما بقي من الربا لا شك أنه من تقوى الله لكن هذا من باب عطف الخاص على العام اعتناء به وإلا فهو من تقوى الله لكن قدم تقوى الله على قدم الأمر بتقوى الله على الأمر بترك ما بقي من الربا ليكون الإنسان متهيئا لقبول الأمر بترك ما بقي من الربا لأنه إذا ورد عليه ذروا ما بقي من الربا بعد قوله اتقوا الله ورد على نفس مستعدة متهيئة لقبول ما تؤمر به بعد ذلك وقوله ذروا بمعنى اتركوا ما بقي من الربا يعني في إذا كان لكم معاملة ربوية والى الان لم تقبضوا الربا فالواجب عليكم ترك ما بقي من الربا ان تدعوا ما بقي من الربا والربا في الاصل مر علينا ان الربا في الاصل هو الزياده والنمو ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي زادت وعلت وارتفعت وفي الشرع تفاضل بين شيئين يحرم فيهما التفاضل او نسأ في شيئين يحرم فيهما النسأ فليس كل تفاضل ربا وليس كل نساء نساء ربا فلو ابدلت ابدلت سيارتين بواحده فليس بربا ولو ابدلت سياره بسياره الى اجل فليس بربا لان الربا انما هو في اشياء مخصوصة خاصة الشارع وسبقت لنا قال إن كنتم مؤمنين هذا أيضا من باب الإغراء مرة أخرى يعني إن كنتم مؤمنين حقا نعم فدعوا ما بقي من الربا وهذه الجملة يقصد بها الإغراء والإثارة إغراء الشخص وإثارته إن كنتم مؤمنين حقا فدع الربا فان قلت كيف يوجه الخطاب الى المؤمنين ويقول ان كنتم مؤمنين افلا يكون في هذا تناقض الجواب لا لان معنى الثانيه التحدي وليست الشرطيه المطلقه اي ان كنت صادقا في ايمانك نعم فاتق الله وذر ما بقى من الربا واضح وقول إن كنتم مؤمنين سبق لنا أن الإيمان عند كثير من العلماء بمعنى التصديق والصحيح أنه أخص من التصديق فهو إيمان بإقرار وقبول وإذعان قالوا والفرق بين آمن له وآمن به أن الإيمان له إيمان بالمخبر والإيمان به إيمان بالمخبر به إيمان بالمخبر به فإذا قلت آمنت لفلان أي صدقت فيما أخبر به وإذا قلت آمنت بكذا وكذا أي صدقت بهذا الشيء بما أخبر عنه فتعدي باللام بالنسبة لمن للمخبر وبالباء بالنسبة للمخبر به نعم هذا هو الفرق بين آمن له وآمن به لكن هنا إن كنتم مؤمنين لله ولا بالله بالله لأن الله أخبر عن صفاته عز وجل فالايمان به ايمان به بما اخبر به عن ذاته وعن صفاته في هذه الايه الكريمه عده فوائد اولا بلوغ القران الغايه في البلاغه وذلك لان الكلام ياتي الكلام في القران ياتي دائما مطابقا لمقتضى الحال فاذا كان الشيء مهما أحاطه بالكلمات المثيرة التي تجعل النفوس قابلة لذلك وهذا غاية ما يكون من البلاغه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان سحرا طيب من فوائد الآية الكريمة أن تصدير الخطاب بالنداء يفيد التنبه والتلقي له لقوله يا ايها الذين امنوا ومن فوائدها انه ينبغي ينبغي للمتكلم ان يخاطبا ان يوجه الخطاب على وجه يثير المخاطب ويحمسه للقبول والانقياد لقوله هنا يا ايها الذين امنوا ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله لقوله اتقوا الله وهذه والتقوى وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله فإن قلت هل هناك فرق بين التقوى وبين البر فالجواب إن ذكرا جميعا فبينهما فرق وإن افترقا فهما واحد يتفقان فتعاونوا على البر والتقوى يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المحرمات وإذا جاءت التقوى مفردة ها تعم هذا وهذا وإذا جاء البر مطلقا يعم هذا وهذا يعم التقوى بالتضمن لأننا إذا أمرنا بفعل الخير فلازم ذلك أو مقتضى ذلك ترك الشر طيب ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب ترك الربا وإن كان قد تم العقد عليه بقوله ذروا ما بقي من الربا وهذا في عقد استوفي بعضه وبقي بعضه ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام وإن عقدت في حال الشرك لقوله ذروا ما بقي وإلا لو نفذنا العقود التي كانت في الشرك مع تحريمها في الإسلام لكان ما بقي من الربا ايش جائزا ولكن يجب ان نعلم ان العقود التي مضت ولم ولم يكن سبب تحريمها قائما الان فإنها ايش تنفذ على ما مضى ولا ولا تبطل لو انهما باع بيعا محرما في حال الكفر ثم أسلم عليه وزوال المانع أو زوال أو نعم وسبب المانع غير قائم الآن فإنه يمضي على ما مضى عليه حتى لو كان ربا لو تعاقد عقد ربا وهما كافران ثم السوفيا فإن ذلك يمضي وينفذ. لقوله تعالى فيما سبق فمن جاءه موعظه من ربي فانتهى فله ما سبق ولو عقد الكافر على امرأة معتدة ثم أسلما وقد انقضت العدة نعم ها آه فالنكاه صحيح ولو تزوج أخت زوجته ثم ماتت الزوجة الأولى وأسلم فالنكاح باقي ولو تزوج اخته ثم اسلم يفرق بينهما لان سبب التحريم قائم طيب, طيب اذن لسبيلنا الايه الكريمه انه اذا اذا اسلم الانسان على شيء محرم وسبب التحريم قائم نعم وجب الغاؤه وجب العدل. لقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك لقوله ذروا ما بقي من الربا وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا يستعين بها البنك على الربا وإذا كان البنك بنك كفار فلئلا يستعين بها على الكفر عرفت؟ فنقول أأنتم أعلم أم الله؟ والاستحسان في مقام في مقابلة النص باطل إذا كان الله يقول ذروا ما بقي من الربا ولم يقل خذوه فتصدقوا به فإنه يجب علينا أن نذر ما بقي من الربا، أن ندعه فإن قال قائل إذا كان البنك إذا كان البنك بنكا غير إسلامي، بنك كفار وتركناه لهم صرفوه إلى الكنائس وإلى السلاح الذي يقاتل به المسلمون أو أبقوه عندهم و... ونمى به رباهم <تصفيق> فما الجواب؟ نقول إن إننا مخاطبون بشيء فالواجب علينا أن أن نقوم بما خوطبنا به والنتائج ليست إلينا إذا كان يقول ذروا ما بقي من الربا نذره كونهم يصرفونه إلى كذا أو إلى كذا أو تلمو بها أموالهم هذا ليس إلينا ثم إننا نقول هل هذا هل هذه الفائدة التي يسمونها فائدة هل صحيح أنها فائدة من أموالنا الجواب لا قد يكون المال الذي أعطيته إياه نعم قد لا يربح قد يتلف فهذا الذي يعطيك ليس هو نماء مالك حتى تقول الله هذا نماء مالي أبي أخذه أريد أن آخذه وأتصدق به تخلصا منه نقول من يقول إن هذا نماء مالك قد يكون مالك الخاص اشتروا به شيئا فخسروا أو احترق ثم هو ليس نماء مالك أيضا من جهة أن نماء مالك لا يكون محددا بل هو قابل, قابل للزيادة وقابل للنقص فليس وفائد المالك حتى تقول الله أخشى اني آثم إذا أبقيتم عندهم يصرفونه إلى ما حرم الله ثم إننا نقول إذا أخذته فأين تصرفه قال أصرفه في صدقة في إصلاح طرق في بناء مساجد تخلصا منه أو تقربا به نقول له إن فعلت ذلك تقربا لم يقبل منك ولم تسلم من إثمه لأنك صرفته في هذا الحال على أنه ملكك على أنه ملكك وإذا كان وإذا صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك لأنه صدقة من مال خبيث ومن اكتسب مالا خبيثا فانفقه لم يقبل تصدق به لم يقبل منه وان اخرجته تخلصا منه فأي فائده من شيء نقول تلطخ به ثم حاول ان تاصله من يدك ايش الفائده؟ فاذا كنت الان تعترف بانه لا يحل لك فلماذا تاخذه ثم تحاول التخلص؟ ثم نقول أيضا هل كل إنسان يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصا منه لا, لا. <تصفيق> ربما إذا شاف الفائدة الكبيرة كما يقولون إنها فائدة ها؟ تغلبه نفسه ولا يخرجه يقيد تلبو والله هذا مال كثير هذا نطلعه افتح الصندوق يا ولا تحطه فيه إذا فتح الصندوق قال لا أستغفر الله وأتوب إليه خاف الله إذا طلعوا برا إذا رأي طلعوا برا ثقل في يده ثم قال رجل الصندوق نعم ربما في النهاية أن يكون في الصندوق أن يكون في الصندوق طيب أيضا أخذته أنت وقال الناس إن فلانا أخذ هذه الفائدة التي يسمونها الفائدة أفلا تخشى أن يقتدي الناس بك لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف تخرج هذا المال وتتخلص منه ها أه بلى يمكن يقتدي الناس بك والله فلان أخذ لست لست تكتب إعلانا بأنك أخذت هذا وأنفقته الناس لا يعلمون فيقتدون بك وإذا اقتدوا بك وأخذوا وحتى لو علموا أنك تصرفه وتخلص منه يرد عليهم ما أوردناه عليك من قبل وهو الشح وعدم التخلص منه ولهذا نرى أنه لا يجوز أخذ شيء من من الربا مطلقا وماذا ستكون مقابلة الله عز وجل يوم القيامة إذا كان الله قد قالك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ثم من عقل بعقلك ثم إننا نقول إن الإنسان إذا أخذ هذا الشيء لا يكاد يقلع لا يكاد يقلع عن وضع وضع الأموال في البنوك الربوية المحرمة الكافرة لكن إذا قلنا لا تأخذه فسوف يبقى يحسب ألف حساب قبل أن يضع المال في البنك إذا علم أنه محرم عليه كل هذه الأشياء تدل على حكمة الله عز وجل في قوله ذروا ما بقي من الربا ولم يوجه العباد إلى شيء آخر ما قال خذوه وتصدقوا به طيب من فوائد الآية الكريمة أن ممارسة الربا ينافي الإيمان لقوله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ولكن هل يخرج الانسان من الايمان الى الكفر مذهب الخوارج يخرج. نعم يخرجه من الايمان الى الكفر وهو عند الخوارج كافر كهارون كاسف الله كفرعون وهامان وقارون كافر لانه فعل كبيره من كبائر الذنوب ومذهب السنه والجماعه أنه مؤمن ناقص الإيمان لكنه يخشى عليه يخشى عليه من الكفر لا سيما أكل الربا لأن أكل لان اكل الربا يتغذى بإيش بحرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك نسأل الله العافية طيب ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم وأكد هذا التحريم وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم لقوله يا أيها الذين آمنوا أثنين اتقوا الله ثلاثة إن كنتم مؤمنين والحكم ذروا ما بقي من الربا ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله أكبر ان لم تفعلوا يعني ان لم تتركوا ما بقي من الربا ما بقي كيف هذا اللي يجدد عقد الربا اذا لم تفعلوا وتتركوا ما بقي من الربا فهذا فهذا الحكم ايما اشد هذا او الذي ابتدى الربا ها الثاني اشد الذي ابتدى الربا اشد من شخص تعامل بالربا قبل نزول الايه واخذ ما بقي أليس كذلك إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا فأذنوا وفي قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله إئذنوا بمعنى إعلم ولكنه ضمن معنى اليقين أو الإيقان أي فأيقنوا بحرب من الله ورسوله هذا على قراءة فآذنوا أما على قراءة فآذن فهي بمعنى أعلم أعلم بالحرب آذن بكذا يعني أعلم به قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء التي يغصر الميته إذا فرغتن فآذنني يعني أعلمنني ففي الآية الغ... 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 قراءة إذن وآذن ائذنوا بمعنى اعلموا لكن ضمن مع اليقين ايقنوا بحرب يعني ايقنوا انكم محاربون لمن لله ورسوله الله اكبر من يستطيع ان يقابل الله ورسوله بالحرب او أعلموا يعني أعلموا غيركم انكم محاربون لله ورسوله طيب وقوله اذنوا بحرب او اذنوا بحرب هل معناه ان الانسان يصوت يقول ايها الناس ترى يمحارب لله ورسوله أو مجرد بقائه على على الربا إعلام أه؟ نعم الثاني الثاني هو هو المراد لأن الأول قد لا قد لا يفعله الإنسان قد لا يقوم الإنسان على باب دكانه ويقول أيها الناس أخبركم بأني محارب لله ورسوله ما يقدر وله قال هكذا لو قال هكذا على عتبة دكانه لكان اول من يرجمه صغار الناس بالحجاره. ولا لا؟ يقول حنا جند الله ما دام انكم الله بس خذ حجاره براسه وحجاره بصدره. لكنه ما يقول هكذا بلسانه يقول هكذا بايش؟ بفعله. فبقاؤه واستمراره على اكل الربا ايذان بحربه لله ورسوله. اي عقوبة اشد؟ من هذه العقوبه الا عقوبه الشرك بالله عز وجل ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله انه جاء في الوعيد على الربا ما, ما لم يأتي على ذنب دون الشرك ابدا اشد من الزنا ولهذا جاء في الحديث الذي له طرق متعدده ان الربا بضع وسبعون بابا ايسرها مثل ان ياتي الرجل امه وهذا كل يستبشعه فالربا ليس بالامن الهيجي، والله ان واحد ترتجف فرائصه اذا سمع مثل هذه الايه اذا كان مؤمنا. ائذنوا بحرب من الله ورسوله، وش انت ابن ادم؟ تحارب الله ورسوله علنا تعلنه للناس لان اعلموا أي يعني اخبر الناس بانكم حرب لله ورسوله ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانما كان كذلك لمحبه الله عز وجل للعدل وكراهته للظلم والربا ظلم الربا ظلم ولكن لما كان ظلما تدعو النفوس اليه دعوه قويه لانه لا ياتي عنوه الظلم عنوه لا يقدم الظالم عليه الا بعد ان يحسب الف حساب وسيجد من إيه من يمنعه ويصادمه لكن هذا ياتي باختيار باختيار منين من المرابي ومن كلا الامر من كل رجلين اكل الربا وموكله ياتي من هذا ومن هذا لان موكل الربا محتاج محتاج ولولا انه محتاج ما اختار لنفسه ان يغلب واكل الربا ظالم معتدي ليس في قلبه رحمه ولهذا نجد الان اولئك القوم الذين يتحيلون على الربا بما يسمونه المداينه نجدهم كلما كان المستدين افقر كان غرمه اكثر هذا هو الواقع يجي إليهم الإنسان الذي يعرفون أنه سيوفي يقول تعال من دينك العشر حتى عشر يعني المئة بكم؟ مئة وعشرة. مئة وعشرة يجيهم الإنسان الفقير اللي يعرفون أنه ما يوفي إلا بعد سنتين أو ثلاث إلا أن يموت له قريب غني ومتى يموت له قريب غني نعم. أو إن هو طماع يزوج بنته يأخذ مهرة <تصفيق> على كل حال إذا جاءهم الفقير يعطونه العشر خمسة عشر أو أكثر يا ابن الحلال ليش قال لأن الأول دسم وهذا هزيل الأول دسم مش معنى دسم يعني يمكن يمكن الآن أعوذت الدراهم بيوفي لكن ذا هزيل إرك عليه هل هذه المعاملة معاملة رحمة ولا معاملة قسوة معاملة قسوة لو كان بهم رحمه لكان الفقير اقرب الى ان ينزل عنه من الغليبه صح ولا لا ومع ذلك يمسحون دموع التماسيح والله احنا نرحم الناس يجينا انسان فقير يبي يتزوج ولا يبي يبني بيت نرحمه نعطيه وش نسوي لو ما نعطيه قاعد ما تزوج ولا قاعد بلا بيت طيب كم اعطيته قال أعطيته العشر عشر لماذا؟ قال لأنه يبي يبطي ما يفيد وذاك الثاني الإنسان اللي فيه دسم على ما يقولون يعطى عشر عشر ال العشر عشر إذا أنا أريد بهذه الأمثلة أن أخلص إلى أن الربا مبناه ايش؟ الظلم ما مبناه الظلم ولهذا كانت من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن جعل هؤلاء المرابين معلنين للحرب على الله ورسوله على الله ورسوله يعلنونها أمام الناس إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله طيب هل باب التوبة مغلق؟ لا والله هو مغلق ولا يغلق من أرحم الراحمين قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما عملت من ذنب فاعلم أن أمامك من يفرح بتوبتك لله بتوبته أفرح أو أشد فرحا من الرجل الذي أضاع ناقته فلما أشرف على الهاك وجدها والله أعلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ما معنى قوله ذروا اتركوا طيب وكيف يقول اتركوا ما بقي ولم يقل اتركوا الربا حتى ما عقد عليه طيب طيب يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ما نوع هذا العطف؟ ان من تقوى الله احسنت وعطف الخاص العام يا عبد الرحمن من والاعتناء به طيب احسنت قوله ان كنتم مؤمنين هذه جمله شرطية يا خالد اين جوابها؟ عند النحويين اظن قرأنا هذا ما ناقشناه طيب هذا المشروع عند النحويين فيه رأي آخر من يعرف فيه رأي آخر أحسنت بأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأن الجواب ما دام ما دام قد ذكر مضمونه فلا حاجة إلى تقديره وهذا هو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله بأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأن مضمونه قد سبق فلا حاجة أن نقول يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقى من الربع إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وذروا ما بقى من الربع لا حاجة نقول لأن مضمون الجواب قد سبق فلا حاجة إليه طيب إذا قال قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا نعم، ما معناها؟ نعم ما معناها نعم أعلم الناس بأنكم تحاربون الله ورسوله أحسنت وفأذنوا نعم فأعلموا طيب وش معنى فأعلموا بحرب؟ بأنفسكم يؤخذ من مجموع الآيتين القراءتين نعم ما حضرت؟ نعم يا عبد الله يعني اعلموا وأعلموا غيركم بذلك كذا هذا على قراءة إذنوا يعني اعلموا أنكم محاربون له ورسوله هذا على قراءة إذنوا على قراءة آذنوا كنا يؤخذ من مجموع الآيتين القراءتين يعني اعلموا أنتم بأنفسكم وأعلموا غيركم أيضا وهذا أشد هذا أشد الانسان إن يعلم ويعلم واضح طيب إذا قال قرائل هل آذن هؤلاء الربويون آذنوا غيرهم بأنهم محاربون عبد الله صلى الحَرْبِ أوه. طيب إذا قال قائل هم محاربون لله هذا ممكن لدى السؤال أو لا ها؟ إيه. طيب فآذنوا بحرب من الله ورسوله إذا قال قائل ايذانهم بحرب من الله واضح لكن كيف يأذنون بحرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد مات قد مات الجواب أن هذا محاربة شريعته محاربة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحاربة شريعة الرسول محاربة الله كما أن نصر شريعة الرسول نصر الله يعني طيب وقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم تبتم أي رجعتم إلى الله هذا هدف الدرس رجعتم إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته من معصيته إلى طاعته والتوبة نوعان توبة مطلقة وتوبة مقيدة وإن شئت فقل عامة وخاصة توبة عامة من جميع الذنوب بحيث يكون الإنسان محافظا على أوامر الله وترك نواهيه وهذه التوبة المطلقه به مطلق توبه توبه مطلقه تامه يستحق بها التائب ان يلحق بالتوابين الذين قال الله فيهم ان الله يحب التوابين ويحب المتضخمين وعلى هذا فيكون الانسان تائبا من كل ذنب لا يصر على ذنب هذه التوبه المطلقه ومنها قوله تعالى التائبون العابدون السائحون الى اخره النوع الثاني <توبة>, توبة مقيدة أو خاصة وهي التوبة من ذنب خاص معين فهذه تصح وتعتبر ويكون ويقبل منه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا من هذا الذنب المعين وإن كان مصرا على غيره وإن كان مصرا على غيره فالتائب من الربا تصح توبته وان كان يشرب الخمر مثلا والتائب من شرب الخمر تصح توبته وان كان يتعامل بالربا نعم هذا لا هذه توبه خاصه لكن لا يستحق التائب هنا ان يلتحق بذوي الوصف المطلق في التوبه فيقال انه من التائبين لانه لا يمكن ان نطلق عليه التوبه انه من التائبين وهو مصر على معصيه لكن توبته من الذنب المعين مقبوله لأن هذا هو مقتضى العدل عدل الله عز وجل وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوبة لا تقبل من ذنب مع الإصرار على غيره بل لا بد أن يعمل عملا صالحا في كل عبادته وقال آخرون لا تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على جنسه على جنسه مو على غيره فالتوبة مثلا من النظر للنساء الأجنبيات لا تقبل إذا كان يتحدث إليهم لأن الكل من جنس واحد وإن كان النوع مختلف هذا حديث وهذا نظر لكن الجنس واحد يعود إلى شهوة الفرج ولا تقبل توبة الإنسان الذي يشرب الخمر مع الإصرار على بيع الخمر يعني لا فصل توبته من شرب الخمر مع الإصرار على ايش؟ على بيع الخمر لأن الجنس واحد يعني الجنس واحد وهذا قول له وجه لكن اقرب الاقوال عندي القول الاول انها تصف التوبه من من الذنب بعينه ولو مع الاصرار ايش على على غيره لان هذا هو مقتضى العدل ومقتضى قول الله تعالى ان رحمتي سبقت غضبي نعم والمساله كما قال ابن القيم في مدارج السالكين لها غور يعني لها غور بعيد لأن التوبة الحقيقية وهي الرجوع إلى الله عز وجل لا تكون مع الاصرار على الذنوب أبداً لأن ما يقوم بقلب التائب من تعظيم الله عز وجل والخوف منه يمنعه أن يمارس شيئاً من الذنوب لكنها توبة قاصرة ناقصة إذا التوبة من ذنب معين خاصة ثم إن التوبة لها لها شروط شروط خمسة يعدها علينا الندم على ما فعل طيب كل هذه الشروط واضحة الإخلاص بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق أو مراعاة شيء من الدنيا الثاني الإقلاع عن الذنب فإن لم يقلع فهو كاذب كيف يقول أتوب إلى الله تعالى من من الربا وهو يرابي هذا كاذب ثالث الندم على ما وقع منه الندم أن الإنسان يشعر بندم وحزن وأسى فإن قلت الندم انفعال وليس بفعل فكيف يكلف الإنسان به الجواب أن الانفعالات النفسية يحدثها التفكيرات العقلية أليس المحبة والبغضاء بغضاء انفعال ها؟ ومع ذلك يمكن للإنسان أن يحب الشيء إذا ردد نتائجه وثمراته في فكره أحبه والبغضاء كذلك يمكن إذا فكر ونظر في النتائج والعواقب السيئة كره الشيء كذلك هذا إذا فكر في عواقب الذنوب وأثارها السيئة حصل منه إيش ندم وأسف وحزن على ما مضى طيب الخامس الرابع العزم على ألا يعود وانتبه لقولك العزم على ألا يعود دون أن تقول ألا يعود فإن بينهما فرقا عظيما العزم على الا يعود معناه لو عاد فيما بعد غلبته نفسه وعاد فان توبته السابقه لا تبطل لكن لو قلت الشرط الرابع ان لا يعود لكان اذا عاد بطلت توبته والامر ليس كذلك الخامس ان تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبه بان تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت لقوله تعالى وليست التوبه للذين عملوا السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان هذا ما له توبه ولقول النبي عليه الصلاه والسلام بل الله تعالى يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وبعض الايات هنا المراد به طلوع الشمس من مغربها نعم وهو يدخل في الاقلاع ما يمكن ما اقلع ما اقلع حتى يعطيها صاحبها نعم طيب ما يحتاج الاقلاع بالمال الحقيقي الإقلاع البناء لا إقلاع مع إصرار. طيب هذه خمس شروط للتوبة بالنسبة للربا التوبة منه تنطبق على هذا لابد أن توجد فيها هذه الشروط الخمسة إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم رؤوس جمع رأس والرأس هنا بمعنى الأصل بمعنى الأصل يعني لكم أصول الأموال وأما الربا ليس لكم الربا ليس لكم ثم عل الله عز وجل هذا الحكم بقوله لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون لانكم لم تأخذوا الزياده ولا تظلمون لانها لم تنقص رؤوس اموالكم فلا يقول قائل ان المرابي يجب ان يعذر بأن يعني يؤخذ من رأس ماله بمقدار ما أخذ من ايش؟ من الربا فمثلا إذا كان أخذ العشرة اثنا عشر يقول ننقص رأس ماله عشرة ننقص عشرة إلى إلى ثمانية هو الشيء إلى ثمانية هو الشيء لأن نسبة الاثنين اثنا عشر ما هي نسبة الاثنين للثمانية أو العشرة على كل حال لا نقول هذا ولا هذا <تصفيق> لا يظلم غيره باخذ الربا ولا يظلم بان ينقص شيء من راس ماله لتجرؤه على الربا وهذا تمام العدل <تصفيق> طيب اذا كان لا له راس المال لا يظلم ولا يظلم يا بخاري فاين اين يكون الربا هل يبقى عند المرابي أو يؤخذ منه ويجعل في بيت المال الآية الكريمة يقول الله فيها لكم رؤوس أموالكم لكم رؤوس أموالكم فالمرابي لا يستحق الآن إلا رأس ماله فقط بقينا في المأخوذ منه الربا إن أبقينا له الربا معناه أنه كسب كسب مرتين مرة بوجود المال عنده كل هذه المدة ينتفع به والمرة الثانية ها ببقاء... ببقاء هذا الربح عنده نرجع إلى القواعد الشرعية فنقول: هذا الربح قد أعطاه المأخوذ منه باختياره والتزمه باختياره ولكن لما كان هذا التزاما غير شرعي قلنا اننا ناخذه منك ونجعله في بيت المال نجعله في بيت المال كما نقول في مهر البغي وحلوان الكاهن نعم لو فرض ان المربي الذي اخذ منه الربا قد بذل الربا كرها فإن قال له عند حلول الأجل إما أن تقضيني وإما أن تزيد وتربي فأربع من أجل أيش؟ من أجل أن يبقى الدين في ذمتي لأنه معسر فهذا نقول له الربا له الربا ولا يؤخذ منه شيء نعم يقول لا تظلمون ولا تظلمون اخذنا الفوائد ولا مخلنا. لا ما خلنا. كل الايه؟ لا لا ما طيب يقول الله عز وجل فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يستفاد من هذه الايه الكريمه الرد على الجبريه كقوله فان لم تفعلوا لان الجبريه يقولون ان الانسان لا يستطيع الفعل لأنه مجبر ولا الترك لأنه مجبر وعلى رأيهم يكون تعطيل الأمر والنهي يكون الأمر والنهي معطلا لأن الإنسان ما يقدر يفعل ما أمر به ولا يترك ما نهي عنه وهذا حقيقة تعطيل الأمر والنهي طيب والبحث في هذا ورد عليهم ومناقشتهم معروف في الأصول بالتوحيد ومن فوائد الآية الكريمة أن المصر على الربا معلن الحرب على الله ورسوله بقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلنا الحرب على الله ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء الله ورسوله من هم؟ المؤمنون لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله ورسوله وكل حرب على الله ورسوله فهي حرب على 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 المؤمنين لأن هؤلاء المؤمنين هم حزب الله عز وجل وحينئذ يكون المرابي معلنا الحرب على الله ورسوله والمؤمنين أما على الله ورسوله فدلالة ذلك عليه دلالة مطابقة وعلى المؤمنين دلالة التزام دلالة الالتزام طيب ومن فوائد الآية الكريمة عظم الربا عظم الربا وأنا لا أذكر أن شيئا من الذنوب صار صار بهذه المنزلة يذكرون شيئا ها لكن الشيخ صحيح ذكر لكن ما ذكر بهذه الصيغه ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله شنو النبي عليه الصلاه والسلام لما قال الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهاده الزور لان تتعلق بالادميين والنفس مجبوله العدوان على غيرها الا من عصم الله فلهذا جاء مثل هذا الوعيد العظيم في آكل الربا في آكل الربا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا أن لا يأخذ شيئا مما استفاده بالربا بقوله إن تبتم فلكم ايش؟ رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال لأي غرض كان لأ لأي غرض كان <تصفيق> سواء أخذته لتتصدق به أو لتبدأ في المنافع العامة أو لتتقي به كما يقال أن يصرف هذا في كنائس أو في أسلحة ضد المسلمين أو ما أشبه ذلك المهم أنك إذا كنت صادقا في التوبة فلا تأخذ أكثر من رأس المال ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الحكمة في تحريم الربا وهي الظلم بقوله لا تظلمون ولا تظلمون فإن قلت في بعض صور الربا لا ظلم في بعض صور الربا لا ظلم قلنا (تصفيق) إن الحكم أن العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإن الحكم لا يتخصص بفقدها أو لا ينتفي بفقدها صحيح أنه يوجد في بعض الصور صور الربا ما لا ما ليس فيه ظلم كما لو اشترى الإنسان صاع بر طيب بصاعي بر رديء يساويه في القيمة فهنا فيه ظلم ولا لا ما فيه ظلم أبدا ما فيه ظلم أبدا ولهذا لا تجد لا تجد أحدهما يقول أنا صابر على على, على الظلم لأنه ما فيها ظلم لكن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي جاء بهذا القرآن قال أَوَّ لما أخبر بمثل هذه الصورة قال أَوَّ عين الربا عين الربا عين الربا فدل هذا على ان تخلف الظلم في بعض الصور لا يخرجه عن حكم لا يخرجها عن حكم الربا الحكم العام لاننا لان هذه لان هذه العله منتشره لا يمكن ضبطها وقد يرضى الفقير قد يرضى الفقير بان يعطى 100 درهم ب 100 ب 120 ويقول انا انا راض بهذا لانني سوف انتفع بهذه الدراهم من الآن وهذاك سوف يحجب نفعها سوف يحجب نفعها من الآن فأنا منتفع في مقابل الزيادة وذاك محجوب عنه النفع أيضا في مقابل الزيادة التي التي تعطيها فلا فلا أنا انتفعت بالمال وزاد علي كمية وذاك وذاك حجب انتفاع المال نعم وزيد له وزيد له. البنوك. نعم كالبنوك وغير البنوك، المهم ان نقول ان مثل هذا لما ان مثل هذه العله لما كانت منتشره غير منضبطه فان الحكم يكون ايش؟ يكون فيها عاما، وهذا له امتلاك كثيره ودائما نجد في كلام العلم مثل هذا التعليل ان العله اذا كانت منتشره غير منضبطه فانها تعم فان الحكم يعم ولا ينظر للعله. علة, الت... علة القصر في السفر والفطر في السفر ها المشقة لكن إذا كان الإنسان يسافر بالطائرة لا في... ما في علة ما في مشقة إطلاقا هل نقول لا يفطر؟ لا هل نقول لا يقصر؟ لا بناء على هذا الذي وصلنا إليه طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورسوله ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد حيث أرسل إليهم الرسل وذلك لأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما ينفعها ويضرها على وجه التفصيل أليس كذلك العقول تعرف ما ينفع ما ينفعه يضرها على سبيل الجملة لكن على سبيل التفصيل لا تعرف لقصورها وما أوتيته من العلم إلا قليلا فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق ومن فرائد الآية الكريمة أن التائب من أخذ أموال الناس لا تصح توبته إلا بردها إليهم <تصفيق> لقوله فلكم رؤوس أموالكم ولكن إذا كان لا يعرف صاحبها أحيانا يسطل الإنسان من أحد ولا يعرفه بعد ذلك فماذا يصنع نعم نقول يتصدق بها تخلصا منها لا تقربا بها فينويها عن لصاحبها والله سبحانه وتعالى يعلم بذلك ثم إن جاء صاحبها مرة من المرات نعم فيخيره يقول لك مالك أو أجرك إن قال أريد مالي فالأجر للمتصدق إن قال أريد أجره فأتوه له قد ننوله ثم قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة ما في أسئلة نعم يأ. اختلاط المالين المحرم والحلال ان كان على وجه يمكن التمييز بينهما فنعم يعني يمكن التمييز بحيث يكون هذا مثلا بر وهذا رز او يمكن التمييز بالاجزاء مثل اختلاط دهن بدهن فهذا يمكن ميز بعضها على بعض اما اذا ما يمكن فلا طريقة الى اجتناب الحرام الا باجتناب الكل قال وإن كان ذو عسرة فَنَاظِرَةٌ إلى ميسرة قوله تعالى وإن كان ذو عسرة كان المعروف أنها من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وهنا نلتمس الخبر لا نجد خبرا إن كان ذو عسرة فكيف نعربها نقول كان هذه تامة وإذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعها قال ابن مالك في الألفية وذو تمام ما برفع يكتفي وما سوأه ناقص وذو تمام ما برفع يكتفي هذه تامة وعلى هذا أنه كان فعل الماضي وذو فاعل فاعل, فاعل رفع ابن لأنه من أسماء الستة أو الخمسة والجمله هنا شرطيه والجواب قوله فناظرات الى ما يسرحه ونظره مبتدا خبره محذوف فكيف نقدر هذا الخبر نقدر فعليكم ولا فله ها؟ او فالواجب نعم فالواجب عليكم نظر نظره او فعليكم عليكم نظره او فله نظره يصلح لان يعني اذا كان الحق له وجب علي ان ان حقه طيب وقوله وان تصدقوا انا احب لو نبدا بالاعراب قبل الشرح اولا طيب وان تصدقوا خير لكم تصدقوا هذه فعل مضارع دخل عليه أن المصدرية فيحول إلى مصدر ويكون التقدير تصدقكم فيكون مبتداً خبره خير لكم وقول إنكم تعلمون جملة الشرطية نقول في أعرابها كما سبق في قوله إن كنتم مؤمنين أما القراءات في هذه الآية ففيها قراءة في ميسرة فيها قراءة ميسرة بضم السين فنظرة إلى ميسرة طيب وقولها أن تصدقوا فيها قراءة وأن تصدقوا وأن تصدقوا أي تتصدقوا لكن أدغمت التاء بالصادق طيب يقول الله عز وجل إن كان ذو عسرة يعني إن وجد ذو عسرة أي صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء فهناك ثلاثة طرق هناك ثلاثة طرق إما التجاوز عنه وإما الانظار إلى ميسرة وإما الربا واما الربا الربا محرم فما الذي بقي الانظار والابراء يعني (تصفيق) الاعفاء وكلاهما ذكره الله فقال فناظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم فاوجب الله الانظار وندب الى الاعفاء الى الاعفاء اوجب الانظار بقوله قوله الى ميسره نظره بمعنى انظار يعني عليكم ان تنظروا الى متى الى ميسره الميسره ليست معلومه ليست معلومه قد يسر بسنه قد يسر بسنتين بثلاث قد لا يسر ابدا فيقال يفرق بين الابتداء والاستدامة يفرق بين الابتداء والاستدامة فلو بعت على شيئا على شخص فقير وقلت إلى ميسرة فالمعروف عند أكثر أهل العلم أن ذلك ليس بصحيح لماذا؟ لأن مجهوله مجهول والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الغرر لكن لو انك بعت عليه ثم تبين عساره فالواجب ايش؟ انظاره الى ميسره ان لم تختر الفسق ان اخترت الفسق فلا بأس لكن اذا لم تختر الفسق فالواجب الانظار على ان القول الراجح انك اذا بعته الى ميسره فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح لأن هذا مقتضى العقد فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد ايش؟ أن ينظره أن ينظره لأنه يعني عارف أنه ما يمكن يطالبه الآن فلو قال أنا أشتريه منك والله ما عندي شيء لكن أشتريه منك حتى يغنيني الله الصواب في هذا الصح وقد ورد في هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا قدم له بز من الشام فقالت له عائشه رضي الله عنها ان فلانا قدم له بز للنبي عليه الصلاه والسلام ان فلانا قدم له بز من الشام فلو ارسلت اليه لتشتري توبيني الى ميسره فهذا يدل على ان مثل هذا جائز، على كل حال هذا ان شاء الله ياتي بالفوائد نعم. أبداً ما هو جاهز. أبداً إحنا حي... حي... إحنا ما حضرت ترسلنا قبل هذه. ها؟ ذكرنا أجي راجع الشريط. راجع الشريط بارك الله فيك. ما في لا نعم انا 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 هذا <تصفيق> موجه إلى شيء معين. انا <تصفيق> <تقول> الله انا <وذل وما> انا بقي انا <مياري> وأما الآية آيات اللي في الفاتحه فلا شك ان الانسان محتاج الى الهدايه في كل حين حتى في نفس العمل فاجل الهدايه ما هو ما ما بده نتر نا وعليه اذن يبعث يزيد انا هنون بين <تصفيق> سرعه <تصفيق> غرضه المريض هذا يحتاج إلى أن ينظر في ديونه إذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فإنه يحجر عليه وإذا حجر عليه يباع ماله ويوزع على الفقراء الغرماء في القصد. <تصفيق> نعم <تصفيق>
1: نعم
0: أي نعم هذه تضاف إلى الآية صح نعم. أما تركت طيب وذهبوا بينهم. أي نعم. نعم. جاك استاذ المرادي هل نقول يرد كل الربا الذي تعامل به <صفح> سابقا أو بس العقل؟ ايش؟ استاذ المرادي نعم هل يرد كل الربا الذي مضى سابقا أو بس العقل؟ اللي تامل الآن بين مرمي. لا الواجب يعيد ي... ي... كل ما اخذ حتى السابق حتى السابق نعم فعلا. اذا كان لا فقط فقد نقول ان قوله تعالى ف... فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله إِنْ يعني كما علم له مساله نعم لا يجب يجب على المسلمين ان يعطوه ما وجد؟ نعم؟ له أن يأخذ ماله ويعني يلتزم بذلك ولا ولا يوفيه ولا يوفيه يعني ما يوفيه الربا بس الزائد الأصل لازم يوفيه يعني ثم, ثم ايش السؤال يقول هل يتجوز اجابه دعوه المرابي او لا هذا الخلاصة. ما تقولون؟ أه؟ ما هو؟ أبد. دعاني وأخي أبدا دعاني وخابرني بس عنده خبز ولحم وأشياء زينة فبروح وانا أبداعي أبدا، أبد. لو لو لو, لو عرفني بدعي الله ينصرك هذا. نسبه إثمه على الكاسب المحرم لكسبه يثمه على الكاسب وعلى هذا فلا فلا اثم عليك انت حتى لو اجبته ثم ان هذا المرابي لابد ان له اصل ان ل... ان ل... لماله اصلا ولا لا؟ لابد ان لماله اصلا وهو هو على, على طول بمشاعره بي بيكون عنده مثلا 100 ريال بدا يشتغل فيها في الربا وزادت فلماله اصل وهذا الرباح حصل من المال المباح ومن العمل المحرم من المال المباح ومن العمل المحرم وقد ذكر بعض العلماء أن الغاصب إذا اتجر بالمغصوب فليس الربح كله لرب المال بل يُعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله ما يكون مقابل عمله على كل حال اجابه دعوه المرابي نقول جائزه والاولى تركها لكن ان افضت اجابته الى محظور فانه تحرم اجابته من هذه الناحيه ان قال الله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره كان هنا فيها اشكال اي ما هو الاشكال من حيث العرب العربيه يعني من حيث الاعراب فيها اشكال اي نعم هذه كانت سمت تامه الاشكال اننا لم نجد خبرها ها فنقول هذه تامه ما معناها إذا كانت تامة إن كان تكتفي بالفاعل لكن معناها؟ إن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة طيب آه أين أين جواب الشرط في إن كان عبد الرحمن جمله المفرد جمله لماذا ارتبطت بالفاء لا لانها جمله اسميه طيب ما هي الجمل التي يجب ان تقترن بالفاء اذا وقعت جوابا للشر خالد نعم 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 وبجانب وبقل وبالتنفذ وبماء وبالتنفذ وبما هذه البيتين البيت اسمية طلبية وبجامد وبماء وبما, وبما وقد وبما وقد وبلا وبالتنفيس سبع هي سبع اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلا وبالتنفيس كذا طيب قوله أن تصدقوا خير لكم هذه شنو نوعها في المفرد ولا جمله ولا عيد هل هي جمله ولا مفرد هذا السؤال وان تصدقوا خير لكم جمله مكونه من لا يلا يا احمد مكونه من جملة اسمية مكونة من حرف فعل نعم عيسى من مبتدا وخبر أين المبتدا يا عيسى المصدر المنسبك من أن والفعل والتقدير يا عيسى وش التقدير؟ فهد تصدقوكم خير لكم تمام إن كنتم تعلمون هذه جملة شرطية ياسر وين جوابها؟ وش التقدير؟ وش التقدير؟ بجواب شرق هم ذلك مفعول مفعول به ها ما حضرت نعم محمد اي إن كنتم تعلمون ذلك